0: Nos encontramos en la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Hemos estado participando en el Encuentro Concordia, una gran reunión que se realiza para la fecha de la Asamblea General de la ONU, donde varios líderes internacionales, políticos, empresariales del mundo académico se reúnen a tratar diferentes problemáticas. Hemos aprovechado esta ocasión para hacer algunos programas especiales de líderes, como es el caso de la entrevista que hoy les vamos a presentar. Una entrevista especial, una entrevista exclusiva con el expresidente de España, José María Aznar, quien llevara el cargo de primer mandatario de ese gran amigo país en el año 1996 hasta el 2000, un primer periodo, y luego su reelección del año 2000 al 2004. Aznar, como dije, es un gran amigo de la República Dominicana, un gran líder mundial, le tocó lidiar con distintas situaciones cuando fue presidente, pero sobre todo hoy día, 18 años después de que dejara la primera magistratura de España, tiene muchas lecciones que enseñarnos, no solamente a los políticos, sino a todo el mundo y a todos los televidentes de la República Dominicana. Para mí es un honor. Para mí es un honor poder entrevistar al expresidente José María Aznar, a quien admiro, a quien le tengo mucho respeto. He seguido su trayectoria política y sin dudas es uno de los líderes que marcó el inicio del siglo XXI, no solamente en su país, sino también en todo el mundo. Espero que disfruten de esta entrevista que le hemos realizado al expresidente de España, José María Aznar, aquí en la ciudad de Nueva York. Para mí es un honor presentarles en esta edición especial de Líderes desde la ciudad de Nueva York a propósito de nuestra presencia en el Concordia Summit 2022 al ex presidente español José María Aznar político a quien admiro respeto mucho y eh, llevo y he estudiado su trayectoria durante sus dos gobiernos en eh, la querida, el querido país de España Presidente muchas gracias por aceptar nuestra invitación
1: Encantado de estar aquí con nosotros Presidente este
0: ¿Qué lo trae a la ciudad de Nueva York en estos días? Trabajo.
1: <ríe> yo siempre viajo por trabajo. En este momento coincide el trabajo con la Asamblea General de las Naciones Unidas y por lo tanto la participación en distintos acontecimientos, la reunión con muchas personas. Pero yo viajo fundamentalmente por razones de trabajo. Y Viajo mucho a lo largo de, de, del año, paso muchos días fuera, y entonces, eh, es la razón por la que estoy aquí, en Nueva York.
0: Bueno, y qué grata coincidencia poder pues. Encantado, mucho,
1: con mucho gusto y con mucho recuerdo a su padre muchas en gracias, este programa.
0: Muchas gracias. Presidente, hace ya 18 años que usted eh, salió del poder en España. Mirando hacia atrás, ¿usted se arrepiente de algunas de sus decisiones? Si hoy fuera presidente estuviera en las mismas eh, circunstancias, situaciones... Eh, ¿Validaría muchas de sus decisiones? No hay vida perfecta,
1: pero como dice algún amigo con, con, con gracia, de, ¿para qué voy a hablar de mis errores si ya hablan otros? ¿no? <risa> Entonces prefiero no recordarlos, la verdad, sobre todo porque si, si los he cometido, que algunos habré cometido sin duda, pues ya no tienen remedio, ¿no? Pero ya hablan otros de esas cosas, ¿no? O sea que, que no hay vida perfecta, ¿no? La vida está llena. Lo importante es que de... de de muchos matices, pero está llena de decisiones, está llena de acciones, está llena de, de iniciativas que pueden ser mejores o pueden ser peores, más o menos acertadas. Unas pueden ser acertadas y no tener éxito, otras acertadas y tenerlo. Son eh, paradojas de la vida. ¿no? Pero al final lo importante es que la suma final pues sea positiva. ¿no? Y, y en términos de gobierno, dices, oiga, después de ocho años de gobierno, la cuestión es. ...si el país que yo que dejo es mejor que el país que yo encontré. Si el país ha prosperado, si el país ha progresado en todos los términos... ...y si es así, pues está satisfecho y tranquilo.
0: Trasladémonos al año 1996, fue cuando usted eh, llegó al gobierno por primera vez. ¿Qué sentimientos rodearon su primera investidura como presidente de España?
1: Bueno, era un momento más importante, para un momento de alternancia política en España llevaban gobernando el Partido Socialista más de 13 años y había costado mucho forjar una oposición política en España, había costado mucho hacer ejercer la alternativa y por lo tanto era un momento histórico muy importante para el país. Nosotros teníamos bien aprendidas las cosas, quiero decir, sabíamos lo que queríamos hacer, teníamos un proyecto para el país en la, en la cabeza y nos pusimos manos a la obra. ¿no? Eh, fue un momento de enorme ilusión, eh, hubo que hacer pactos políticos importantes porque no teníamos la mayoría, eh, se hicieron esas alianzas y las cosas funcionaron porque cuatro años después nos eligieron por mayoría absoluta, ¿no? por lo tanto las cosas funcionaron bastante bien.
0: Usted dijo que eh, sabía lo que quería hacer al momento sí. de llegar al gobierno de España. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre las promesas que se hacen en campaña y la realidad de llegar al gobierno? Que a veces son realidades que quizás, eh, yo recuerdo algunos presidentes que decían, no es lo mismo eh, llamar al diablo que verlo llegar, en el sentido de en campaña eh, a hacer discurso y propuestas y sentarse en la silla. ¿Cómo se logra ese, ese equilibrio entre lo que se promete y lo que se logra? Depende
1: así? de la seriedad de las personas. Depende, por lo tanto, quién, quién, quién hace los compromisos y quién emite los compromisos. ¿no? porque al final el liderazgo es una cuestión muy individual ¿no? que tiene una trascendencia social que tiene una trascendencia que afecta a muchas personas pero es fundamentalmente individual y por lo tanto depende de la seriedad de las personas ¿no? pero el, 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 desde el punto de vista político ustedes confíen siempre de un, de, un, de un dirigente político que puede llegar al gobierno y no sabe lo que tiene que hacer o que pregunta qué es lo que hay que hacer ahora ese es el mayor peligro que puede tener eh, un gobierno que puede tener un país. ¿no? Nosotros tenemos analizado bien cuál era la situación de España. España necesitaba pues, un impulso económico muy fuerte, una política económica distinta. Necesitaba un impulso en la lucha contra el terrorismo, que entonces lo padecíamos muy duramente, de una manera también con más intensidad y con más eh, compromiso, y, y desde la ley... Y necesitábamos eh, poner al país en marcha para ser miembros fundadores de, del euro, de la moneda única europea, que en ese momento todavía no existía, pero teníamos un año y medio para llegar y ser miembros fundadores del euro. ¿no? Todas esas cosas sabíamos que las teníamos que hacer, sabíamos cómo podíamos hacerla y, y nos pusimos en marcha.
0: ¿Cuáles, dentro de sus dos periodos de gobierno, cuáles fueron las experiencias que quizás más marcaron eh, su gestión y a usted también como persona?
1: Bueno, nosotros teníamos... España en aquel momento tenía dos problemas muy grandes. Tenía un problema, un problema muy grande, sobre todo un, un problema de terrorismo. ¿no? España había llevado sufriendo el terrorismo mucho tiempo. Y nosotros decidimos enfrentarnos al terrorismo con todas las, con todas las armas posibles de ley. Y, pero no establecer distinciones. ¿no? Porque tú no puedes decir, yo un día. Distingo entre grupos terroristas y los financiadores. O grupos terroristas, el grupo terrorista, el que mata, para entenderlo, y el, y el que lo financia. Que, no, 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 todo lo, o, o, o el que lo apoya, no, no, todo, todo es lo mismo, ¿no? Y entonces nosotros confrontamos eso y, y al final, final, pues se consiguió, con la ayuda de todos, pues eh, pues que la derrota del terrorismo en, en, en España, ¿no? Años después. Bien, eh, España tenía otro problema muy grande y era la necesidad de empleo, de crear empleo, por eso hacía falta unas medidas y unas políticas económicas nuevas, desde una revolución fiscal que, que se hizo muy importante, bajando los de bajada de impuestos, desde unas políticas de privatización, y de liberalización de los sectores, de más competencia, y se consiguieron crear millones de puestos de trabajo, ¿no? que dio una enorme prosperidad al país, ¿no? Entonces, esos, esos factores son los factores muy relevantes. No, segundo, los factores vinculados con el terrorismo, nacional o e internacional, pues fueron los más eh, que le puedo comentar, porque eh, no hay que olvidar que en aquellos años también se produjeron el ataque a las Torres Gemelas ¿no? y cambió la historia del mundo. El terrorismo pasó a ser el gran problema del mundo. Y, y bueno, el, el 11 de septiembre del, del 2001 cambió la dinámica, cambió la historia, y eso pues efectivamente marca un periodo, ni, mar, ni, mar, ni marca una época.
0: Precisamente en los ataques a las Torres Gemelas, eh, como usted dice, el, hubo una especie de resurgimiento del terrorismo. Y los países de Occidente pues tuvieron que tomar decisiones fuertes en ese momento, como es el caso de, de la guerra de Irak. Si usted tuviera hoy que tomar esa decisión nuevamente, ¿la haría como la hizo siendo no presidente? No se puede,
1: Pro probablemente hay... Eh... No se puede explicar aquella intervención sin el 11 de septiembre. Eso es consecuencia del 11 de septiembre y de los peligros que algunos piensan que puede ocurrir en, en, en el 11 de septiembre. ¿no? Yo creo, sigo creyendo y creeré siempre que el mundo es mejor sin dictadores que con dictadores. Y, y es eh, mejor sin dictadores que tienen a sus espaldas millones de, de asesinatos que eh, con dictadores. ¿no? entonces creo que es mejor Ahora, dicho eso pues evidentemente en, 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 una vez realizada la intervención pues hubo o, hubo por parte de quienes teníamos la mayor responsabilidad en el tema hubo unas eh, dificultades de, probablemente deficiencias de, 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 de análisis que, que llevaron a una situación compleja ¿no? que luego resultó eh, superada y, y, y que luego evidentemente pues llevó ...a consecuencias muy importantes, ¿no? porque ver a, a los iraquíes votando... ...en las urnas, por primera vez, produjo un efecto cascada... ...en muchas sociedades eh, de, del Medio Oriente... ...que, que tuvo, una importancia, tuvo una importancia estratégica muy importante.
0: Usted, eh, dicen los presidentes... ...que se duerme mejor antes y después de ser presidente... ...que siendo presidente, en su caso... ¿Tuvo muchas noches largas usted siendo presidente? Pues,
1: tuve negociaciones muy largas, ¿no? Porque, afortunadamente, <risas> en Europa, los, la Unión Europea, cuando son las reuniones de la Unión Europea, son las reuniones del Consejo Europeo, en las reuniones más importantes, son las reuniones, a lo mejor, donde se discuten los presupuestos y otras cosas, o negociaciones importantes, o nuevos tratados, pues las negociaciones a lo mejor duran toda la noche, ¿no? Pero, por lo demás, yo no tenía especiales problemas. En, 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 en conciliar el sueño no que <risa> no problemas en conciliar el sueño pero sí, he, eh, he tenido negociaciones que han durado hasta las 4, hasta las 5, hasta las 6 de la madrugada ¿no? y eso pues hay que estar en forma para hacerlo ¿no? uh
0: -huh. ¿Cómo es lidiar con el poder presidente? ¿Cuál es su experiencia? el entorno de un presidente, los intereses ¿Cómo usted pudo lidiar eh, con Yo el no, poder? A mí
1: no me ha interesado nunca, a mí me ha interesado llegar al gobierno, me interesa la política para hacer cosas Creo en las ideas, creo que las ideas transforman, pueden transformar el mundo, pueden transformar las sociedades y transforman a las personas. Creo en la política de las ideas, creo que en la política se debe estar para intentar mejorar las cosas, para reformar. Yo tengo una actitud reformista y reformadora y creo que hay que mantener lo que, es, lo, lo, lo que uno hereda mmm, bien y que por lo tanto cualquier concepción adanista, por decirlo de esa manera, es absolutamente absurda, ¿no? Y, y que las cosas hay que tomarlas desde ese punto de vista con la mayor normalidad ¿no? pero yo nunca me he dedicado a la política por el, el hecho de disfrutar de la política ni he querido llegar al gobierno por el hecho de estar en el gobierno no hemos querido llegar al gobierno a ver, para hacer una política ¿Mm? para continuar una parte un, la historia de España para continuar la historia brillante de la transición democrática española para mejorar el país esa es mi intención, Lo otro no me interesaba y por eso, después de la política, bueno, pues eh, lo máximo que puedes aspirar en la política es ser presidente de tu, de, de tu país, del gobierno de tu país, ¿no? en el caso de España. ¿no? Pero, pero una vez hecho eso, yo no, estoy, no, no tengo interés en, en estar por estar, quiero decir, ¿no? tengo interés en estar para hacer determinadas cosas. Esa es una diferencia importante con la, con la, con la política de hoy, desgraciadamente. ¿no? En la política de hoy faltan ideas sobre mediocridad, faltan estudios y análisis serios de las cosas, faltan análisis estratégicos de fondo y de, y, y de largo plazo y por eso hay muchos políticos, muchos dirigentes que están para estar, para disfrutar del gobierno. No tienen una idea o no tienen un proyecto de su país en la cabeza. ¿no? Y eso nos vale.
0: A propósito de ese mismo tema, usted y en el caso de los televidentes, eh, especialmente de República Dominicana que nos están viendo, saben que usted fue presidente de España, pero antes usted tuvo también una trayectoria política, fue escalando hasta llegar a ser presidente. Sí. Cuéntenos un poco de su trayectoria antes de ser presidente, porque hoy también... ...sobre todo los jóvenes, tienen el ímpetu a veces de querer las cosas más rápido de lo normal... ...incluyendo la misma política... ...y estos ejemplos como usted, de que usted tuvo en varias posiciones... ...forjó una carrera antes de ser presidente... ...¿cuáles fueron esos pasos que usted dio?
1: Bueno, yo primero organicé mi vida antes de dedicarme a la política, por decirlo de esa manera... ¿no? ...yo tenía, antes de dedicarme a la política tenía mi, mi, mi carrera hecha, mis oposiciones hechas... ...yo trabajaba para, para el gobierno con los temas fiscales en el Ministerio de Hacienda. Eh, me había, tenía, estaba casado, había tenido ya mi, mi, mi primer hijo y empecé a mis actividades políticas a colaborar políticamente con 25-26 años. ¿no? Y, y empecé, empecé. Y empecé y estaba muy concentrado en lo que en aquellos momentos era muy importante en España, que era todo el desarrollo regional, todo el desarrollo autonómico. Estaba muy muy, 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 metido en todas esas cosas. Todos los 29 años fue la primera vez que fui diputado, en 1982, un diputado joven que llegaba a un Congreso con una inmensa mayoría del Partido Socialista y, y bueno, hay que empezar una tarea una, una tarea política nueva cuando eres en el, el Congreso. Fui elegido por la circunscripción de Ávila, en, en plena Castilla, en, 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 en la en Castilla la Vieja, en el centro de España. Y, y después, eh, en el año, y después más tarde, unos años más tarde, cuando yo tenía 34, en el año 87, fui elegido presidente de una comunidad autónoma, de Castilla y León, precisamente, mi tierra. Castilla y León, yo fui presidente de Castilla y León con 34 años, ...y lo tuve que dejar para hacerme cargo del liderazgo del Partido Popular... ...porque estaba en un momento de crisis y me llamaron para hacerme cargo de eso... ...unos años más tarde, dos años y medio más tarde... ...y fui líder del Partido Popular, presidente del Partido Popular... ...pues con 36 años... ...y, y a, a partir de ahí empezó la refundación del partido... ...empezó un ejercicio de la oposición, empezó la construcción de una alternativa política que nos llevó a varias elecciones y en el año 96 finalmente ganamos ¿no? seis años después de, de ser elegido, seis años y medio después de ser elegido. Y eso os produjo un, un, un efecto muy, muy, muy grande en España y eso es esencialmente mi... Pero yo tengo antes una historia profesional, tengo una historia familiar que se fue desarrollando y que afortunadamente dura hasta ahora. No he tenido que, no he tenido que cambiarla y estoy muy feliz de tener la familia que tengo y... Ahora ahora con mis hijos y, y ahora llena de nietos. ¿no? Qué, bueno,
0: qué bueno. Coincidencialmente me tocó también llegar al Congreso a los 29 años, en la misma edad que usted Esta llegó. Es una
1: buena edad. Es una buena edad. Todas las edades son buenas. Es así, es <risa> así.
0: Presidente, hoy día los presidentes tienen menos poder que antes.
1: Es distinta la política. La política ha cambiado fundamentalmente. Yo dejé el gobierno en el año 2004, ¿no? Imagínense todo lo que ha pasado tecnológicamente en el mundo desde el año 2004 hasta ahora. ¿no? Y en el año 2004 ya han pasado muchas cosas, ¿no? pero la revolución tecnológica ha cambiado todo. Ha cambiado todo. O sea, la disrupción que ha provocado la revolución tecnológica ha afectado a todo. En la vida, en la, a la vida política, a las instituciones, a la vida económica, a la vida social. Es la mayor revolución que ha vivido la historia de la humanidad y es la mayor revolución que ha habido en el plazo más pequeño de tiempo y además es una revolución que no ha hecho nada más que empezar entonces el mundo político es hoy totalmente distinto ¿no? hoy hay muchos dirigentes políticos y muchos presidentes mucho más pendientes del Twitter o del de más ideas, del Facebook o de no sé cuántos es que entonces no existía hoy, hoy, en, día, hoy en día todo el mundo todo el mundo está con sus teléfonos con sus móviles haciendo sus cosas es que entonces prácticamente no había. Yo siempre recuerdo una anécdota y es que a mí me llevaron, en, me pidieron un día a mis colaboradores que fuera a clausurar un congreso de internautas, de, de gente que utilizaba el Internet por entonces, que lo llamaban internautas. ¿no? Y, y que eran como marcianos, ¿no? Porque <risa> era una cosa que empezaba, ¿no? Y realmente eh, era, 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 todo, 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 todo era muy incipiente Eso ha cambiado totalmente el mundo de la política. Yo y la inmediatez. La, la necesidad de responder a, a, inmediatamente a cuestiones, la exigencia de la inmediatez, la rapidez, es, eh, es mm, lo, impera, lo, lo, lo que impera. ¿no? Entonces, los, los dirigentes políticos han perdido, primero, capacidad para análisis, y segundo, capacidad para articular, como decía antes, pensamientos estratégicos. Y eso, eso, eso desgraciadamente no es bueno. ¿no? Por eso, la disrupción política de la revolución tecnológica hasta ahora, en mi opinión ha tenido más efectos más negativos que positivos.
0: Si usted, imagínese que le tocara en esta época ser presidente, o le tocara usted ahora como es presidente eh, asesorar o aconsejar a un presidente de esta época, ¿cuál sería la receta para gobernar en este momento?
1: Estoy diciendo en ese momento, ¿no? pero un, un gobernante no puede, no puede tomar buenas decisiones si no entiende la realidad. Yo, a los que quieren dedicarse a la política y son jóvenes, siempre les doy los consejos clásicos, ¿no? que vienen de políticos clásicos, a los que yo tengo mucho respeto. ¿no? Estudiar historia es indispensable para intentar entender las cosas. Saber geografía es algo de geografía, es indispensable para intentar también entender las cosas. Mirar el mundo y dedicar tiempo al estudio de las cosas que ocurren en el mundo... Es muy importante para intentar mejorar las cosas. Y hacerte todo eso un pensamiento estratégico, un proyecto político, es lo que debe hacer un, un buen dirigente político. ¿no? no debe estar obsesionado en la inmediatez de las cosas, en la falta de respuesta, en las políticas populistas, en las políticas radicalistas. Falta eso en la política de hoy. ¿no? no es que la política de antes no fuera mejor ni peor, era distinta. Pero le digo, el liderazgo político, ya que este, este problema se llama líderes para tener funda se llama líderes para tener fundamento necesita personas con fundamento y el fundamento lo da fundamentalmente el estudio lo da fundamentalmente el conocimiento de las cosas da la preparación y hoy hay demasiado liderazgo ligero porque hay demasiada mediocridad y se está mucho más pendiente de la inmediatez de los móviles de los teléfonos móviles que que del, que del estudio de ...de las cosas y de las causas profundas de las cosas, ¿no? Yo esa, ese consejo se lo daría de una manera muy, muy determinante. Carácter, tener carácter, tener coraje y no dudar en tomar decisiones. Pero no medias decisiones, porque al final pagas el mismo precio por una decisión bien tomada... ...que por una media decisión. Merece la pena tomar la decisión entera.
0: Correcto. ¿Cuáles son los retos de la democracia hoy día?
1: Demostrar que sigue siendo el, 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 dentro del el, el, el mejor sistema posible, o el menos malo de todos los sistemas, como decía Winston Churchill. ¿Eh? Ahora mismo la democracia en, entre la revolución tecnológica y el acoso de los nacionalismos y el acoso de los autoritarismos, pues no pasa, de su, su, su mejor momento, ¿no? Es cuestionada, pero yo creo que ese es uno de los capítulos fundamentales que los líderes serios tienen que abordar, ¿no? la defensa de los valores que hace la democracia, es el mejor sistema posible. Y por lo tanto, la libertad, el estado de derecho, la tolerancia, el respeto al, al, eh, a, a los demás, el libre comercio, los derechos individuales de las personas, todas esas cosas son las que tienen que fundamentar, la transparencia, la lucha contra la corrupción, todo eso tiene que, que, que hacer que las democracias vuelvan otra vez a ser muy, de, muy deseosas ¿no? y muy prestigiosas. ¿no? Afortunadamente, durante los años, eh, últimos décadas la, ha habido una extensión de la democracia, pero en este momento vivimos momentos de, de regresión democrática, ¿no? y eso es peligroso. Tenemos que adaptar también nuestras eh, democracias a las necesidades del mundo, ¿no? del mundo que estamos viviendo,
0: del mundo digital, del mundo de la revolución tecnológica, eso lo tenemos que hacer así. Cuando usted fue presidente de España, el, el liderazgo de Europa, el liderazgo de Occidente en sentido general de alguna manera u otra estaba unido y puede ser que la misma lucha contra el terrorismo los unió más hoy día no se ve tan unido el liderazgo de Occidente ¿se ve bajo amenaza? porque el
1: liderazgo de Occidente sí, claro es una de las características del mundo después de la Guerra Fría de, de, la, de la victoria occidental del mundo libre en la, en la Guerra Fría surgen dos cosas surge la globalización económica mundial y, y como consecuencia de la política mundial surge fue un cierto orden liberal que tiene en, en la cúspide como máxima expresión a los Estados Unidos ¿no? eh, y sus aliados. Eh, el problema de después es que los Estados Unidos deciden, deciden entrar en retirada. ¿no? Eh, la famosa frase de Obama Leading behind the scenes pues es una manifestación de retirada o el Make America Great Again es una manifestación de retirada entonces eh, cuando uno se va retirando y no se ha reemplazado, otra, una de las características que, que ocurren es que en ese mundo pues se pone en cuestión los fundamentos que han, que han servido como punto de referencia en el mundo y hoy vivimos en esas circunstancias más una época de otra vez de confrontación entre poderes. no Hay un poder eh, eh, incumbente que son los Estados Unidos y los aliados, y hay un poder emergente que es China, y eso existe, una confrontación entre poderes que antes no se había ¿no? Y ahora volvemos otra vez a planteamientos que creíamos superados, pero que no están superados. Y por eso ahora vemos. Vemos guerras, vemos amenazas, vemos conflictos fronterizos, vemos que el Estado de Derecho se, se desprecia, vemos la crisis del multilateralismo, vemos la crisis de la libertad, vemos crisis democrática, vemos amenazas autoritarias, vemos todas esas cosas que las cuales eh, tenemos que tener mucho cuidado. ¿no? El mundo es más complejo y más peligroso.
0: Cuando usted fue presidente, muchos también líderes europeos y de occidente eh, fueron personas también muy destacadas en sus gestiones. ¿Con cuál de estos líderes usted tuvo quizás más sinergia o fue un gran aliado y quizás mantiene hasta el día de hoy una buena relación? No, yo he tenido
1: buenas relaciones con muchos y he tenido la suerte de conocer líderes, líderes en el mundo muy, muy importante, ¿no? no solamente en Europa, sino también en, 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 en América o en Asia. ¿no? Y En aquellos momentos, por ejemplo, Latinoamérica tenía una colección de presidentes y de jefes de Estado espléndida. ¿no? magnífica, lo que se puede hacer muchísimo trabajo, y hicimos muchísimas cosas, muchísimo trabajo, con muchas personas que tenían un liderazgo realmente magnífico, ¿no? Y, bueno, yo creo que ahora es más difícil, ¿no? Pero, quiero decir, que por, no dar, por no dar nombres, ¿no? Pero, pero, pero hay, hay... Era un momento en el cual um, Iberoamérica consiguió reunir un número de dirigentes políticos muy notable, muy importante. Se podían hacer muchas cosas. Y era el momento también en que Europa, los Estados Unidos, tenían eh, liderazgos políticos importantes, ¿no? relevantes. ¿no? Bueno, y, otros, y otras zonas del mundo. ¿no? Yo creo que una de las características del mundo actual es que el nivel del liderazgo ha caído. Ha caído ha caído porque en muchos países es más difícil encontrar nuevos líderes porque es más difícil encontrar personas que se quieren dedicar a la vida política. Y, y las personas que se quieren dedicar a la vida política ahora, algunas de ellas no son de lo más aconsejables. Entonces, eso es un, muy ¿no? es un cambio muy importante. Pero si usted me pregunta cuál es la personalidad que yo he conocido, con la cual realmente que me ha impresionado más en su, en su totalidad, en su globalidad. En su... Fue el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II era un líder de, unas, de una dimensión histórica extraordinaria. Y muchos otros, pero estoy hablando del líder. Sí, sí, claro. <risa> no estoy hablando solo del Papa, no estoy hablando del líder. Estoy hablando como líder. No claro.
0: Estoy, líder? Claro. Sí, claro. Recuerdo que mi, mi abuelo, el doctor Salvador Reblanco, fue presidente de la República Dominicana del año 82 al 86, me decía que el hombre más grande que él había conocido fue el Papa Juan Pablo II.
1: Sí, yo tuve la oportunidad de tener una, una muy buena relación con el Papa Juan Pablo II. Y sin él no se puede escribir una parte de la historia del, de, del mundo. ¿verdad? No se puede escribir la caída del comunismo, no se puede escribir el, 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 el triunfo de la libertad. No se puede No se puede escribir una... una, una es una historia de una de una, de una fe, de, una, de, un, de un coraje, de, de una pasión y de una inteligencia verdaderamente colosales.
0: ¿Cuál es su opinión, presidente, de la inflación actual? ...que sufre el mundo y las consecuencias de la guerra de Ucrania.
1: Tuvimos un, 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 una pandemia terrible en el mundo, esa pandemia en el mundo produjo, ha producido mucho daño. Piense que, por ejemplo, en el mundo, en América Latina, pues con el 8% de la población del mundo... ...la pandemia ha salido al 20% de vidas, ¿no? De las que se ha, que se ha la pandemia. Pero sobre todo se ha producido un retroceso social muy grande. Las clases medias han padecido mucho se ha retrocedido en términos, eh, en términos de lucha contra la desigualdad, en términos de lucha contra la pobreza, se ha, se ha retrocedido en términos educativos, bueno y se ha provocado unas oleadas de populismo muy grandes y muy renovadas en muchos sitios del mundo. Cuando nos empezamos a recuperar de, 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 de la pandemia, y había cierta expectativa de bonanza económica en el mundo, pues eh, la invasión por, Ucrania, por Rusia de Ucrania, pues ha complicado todas las cosas el mundo ha entrado en una crisis energética muy grave en una, en una amenaza de recesión económica muy grande en unos gastos desmesurados y todo eso ha provocado buenos disrupciones de la cadena de suministro muy grandes y todo eso ha provocado pues que la inflación se dispare y la inflación que era un fenómeno desconocido para muchas personas en muchos países del mundo para otras no desgraciadamente pero en muchos países del mundo, pues la inflación es un gravísimo problema. Aún, ¿no? Y eso es lo que tiene, tiene, tienen que combatir los gobiernos en este momento y tienen que combatir muchos líderes en este momento. ¿no? Unos más, otros menos, pero tienen que combatir. La inflación es el peor castigo, el peor impuesto que puede sufrir un, un salario. ¿no? Un trabajador, el mayor enemigo que tiene es la inflación. ¿no? Porque la inflación se come su salario. Y al comerse su salario, pues la, ...la vida es mucho más complicada... ...por eso la lucha contra la inflación debe ser un objetivo absolutamente prioritario... ...yo nunca compartía aquellas cosas que decían... ...no, esto es una cosa muy pasajera, esto va, va a durar muy poco... No, ...se ha visto que no... ...se ha visto que no... Se, ...y se ha visto que no... ...y por eso digo que conviene tanto acelerar las cosas... ¿no? ...ahora vemos en un momento en que... ...con la invasión de Ucrania... ...pues llegó un momento en que... ...lo que alguien, lo que mucha gente no quería ver... Y que yo tengo que decir, que lo dije desde el principio, yo digo desde el principio, dice: llegará un momento en que Putin hablará de utilizar armas nucleares y capaz de hacerlo. ¿Claro? es mejor, o sea, la gente piensa: eso no puede ocurrir, no, sí puede ocurrir. Es mejor no pensar en ello, no, no, hay que pensar en ello. Es mejor no decirlo, no, hay que decirlo. No pensar o no querer mirarlo o no decirlo no resuelve las cuestiones. Pero ahora la tienes encima de la mesa. Te la ha puesto encima de la mesa. Y entonces eh, es muy importante pues eh, darse cuenta de las cosas. Y con la inflación pasa lo mismo. No es mejor decir que no, que no, 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 no. La inflación es el peor enemigo que tiene un trabajador, que tiene la clase media, que tiene un salario.
0: ¿Cómo fue su relación con Putin? Ustedes tocó básicamente eh, la primera etapa de Putin como presidente... ¿Le tocó?
1: Yo tuve una relación eh, buena con, con, con Putin. Putin es un hombre, obviamente ha cambiado, pero es un hombre, era un hombre con, el que se, con el que se podía hablar, se podía dialogar, pues estar de acuerdo o en desacuerdo, pero era una, era una persona muy estructurada, una persona que sabía, una persona con conocimiento y una persona con las ideas muy claras de lo que, de lo que quería para Rusia. ¿no? Tuve una relación en los años que yo estaba en el gobierno muy, muy fructífera. ¿no?
0: usted es un lector inagotable presidente, ¿qué está leyendo actualmente?
1: pues estoy eh, eh, acabo de terminar un uh, libro sobre eh, el imperio romano me he dedicado este verano, este verano europeo <risa> <risa> eh, mi verano a, a leer desde el mundo clásico ¿no? y entonces eh, he estado leyendo sobre, sobre el mundo griego y el mundo romano que son dos mundos de los cuales vivimos ¿no? al final okay. he eh, destruido el mundo clásico Sigue siendo una recomendación muy importante que yo hago siempre a los estudiantes y a los, estudiantes y a los interesados en la política de hoy. ¿no? Porque ahí tienes muchos secretos. ¿no? En el mundo clásico están muchísimos secretos. Pero bueno, yo he terminado eh, un libro que se llama Diez Césares, que es la historia, una parte importante de la historia del Imperio Romano. Desde el estudio de Diez Césares, desde César Augusto, Octavio convertido en César Augusto, hasta Constantino. Que, que es el que convierte eh, el, el, el imperio romano al cristianismo. Y luego finalmente hasta Justiniano como emperador de, de Oriente.
0: Presidente, finalmente usted cuando llegó al gobierno de España eh, prometió dejar España mejor que como la encontró y así fue. ¿Cuál es la diferencia de la España que usted dejó con la España de hoy día?
1: Una diferencia básica es que el éxito de España se había basado fundamentalmente en los pilares básicos durante la transición democrática. ¿no? Y eso era buscar terrenos en común, tener objetivos compartidos, mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás. Eso esos, esos se, se, ha, se, ha, se ha perdido. Entonces, eh, hay, poco, hay poco espacio para los terrenos compartidos, hay pocos objetivos comunes, eh, hay poca conversación nacional, como se dice ahora, y hay mucha confrontación. Eso es un fenómeno general en los países, pero que cada uno, en el suyo, pues no le gusta verlo. ¿no? Y a mí no me gusta verlo. Y creo que es muy importante en la, en la política intentar agrupar terrenos comunes. ¿no? Segundo, pues España económicamente ha tenido sus problemas y en este momento tiene sus problemas y, y tiene el país mucha capacidad para salir de eso, porque es un país con gran capacidad, pero va a haber que hacer grandes esfuerzos para salir, para, sacar, para sacarlo adelante. Y por último yo creo que un cambio pues vendría bien en el momento que haya oportunidad porque el país necesita pues eso, más, más tranquilidad, más, más orden, más crecimiento... Más empleo, más influencia internacional, es decir, aquello que hacen a los países realmente sólidos y prósperos. ¿no? Y España tiene todas las condiciones para serlo.
0: Presidente, quiero agradecerle la oportunidad que nos ha dado de tener esta conversación. Un placer. Eh, agradecerle también su amistad con la República Dominicana, usted es un gran amigo de nuestro país. Y lo seguiré, siendo. Así, así es, esperamos verlo por allá, eh, Pero, prontamente. En
1: cuanto pueda, no es necesario invitarme demasiado, la tomo enseguida la invitación.
0: Gracias, y le deseamos éxito en sus trabajos, en sus diferentes funciones Muy que amable. lleva eh, actualmente, y obviamente también a España, desearle prosperidad en el futuro, porque las relaciones que existen entre nuestros países son fundamentales, y es importante que a ambas naciones pues, les vaya bien.
1: Pues absolutamente.
0: Muchas gracias, presidente. Sí, Muchas gracias.